0: Я вас категорически приветствую. Иван, добрый день. Дмитриевич, добрый день. Чувствую новости. С фронтов по борьбе с
1: Шекспиром. Смотрите, почти год назад мы встречались с вами, и я вот не хотел к вам ходить просто так. Да, если я даю какое-то обещание, все-таки я стараюсь его сдержать. И мне хотелось прийти и сказать: я сдержал. Так вот, я сдержал. И вот этот вот небольшой талмудик Однако. да, в 80 страницах это и есть новый перевод Ромео и Джульетта, который я закончил ну, где-то месяц назад. Примерно. Сейчас я его дорабатываю, то есть там есть какие-то шероховатости который нужно редактировать, но от начала до конца текст уже читаем, текст уже находится у людей на руках в электронном виде пока. Угу. Сейчас идет разговор о том, чтобы отдавать его в редактуру и готовить, собственно говоря, к печати книжки. Вот. А к вам я пришел. Да. ли издатель. Нет, пока нет никого. Пока Могу мы...
0: познакомиться. С я, я знал,
1: что я пришел.
0: Я
1: знал, что я пришел в нужное место. Да, а, но я к вам пришел не только для того, чтобы хвастаться тем, тем что мне это удалось хотя несколько раз я пытался покончить с собой, нанести тяжкие увечер Шекспиру, ему повезло, что он жил в другое время, потому что многие
0: моменты
1: моменты перевода я начинал с крайне нелицеприятных выражений в его адрес, как такое в принципе можно было написать, особенно где на страницу каких-то прилагательных эпитетов и заковыристых слов, в которых ты не понимаешь ничего, а ты их должен не только перевести, но и обнаружить в них некий смысл. Да, и работа была, ну, скажем так, хорошо, что я не знал, когда я начинал ее, о том, каков будет объем этой работы. Да? Так вот, ремонт начинаешь на даче, и хорошо, что ты не знаешь, что тебе. Да. Так и здесь. Но я за что еще хочу вам сказать большое спасибо, что непосредственно после вашего ролика, как я и тогда говорил, нашего ролика. Вашего ролика я получил колоссальный отзыв от зрителей, и они. Помогали и словом, и делом, потому что они заранее подписывались на эту книгу и ни много ни мало. И еще до выхода книги 800 человек на нее подписались. Отлично. Да, то есть много, и это меня, ну, я, у меня не было шансов остановиться. Да, я, мне пришлось идти до конца и биться до конца. Да, но сегодня мне бы хотелось поднять тему касаемого этого перевода, но который, я надеюсь, развлечет и вас, и публику, и меня, потому что так глубоко погрузившись в текст, мне удалось найти в нем какие-то чрезвычайно... Острые, никогда не переведенные, никогда не озвученные моменты, такие секреты Шекспира. Что он где оставил? И вот именно об этих мелочах я и хотел поговорить. Не, не концептуально, о чем это произведение, как погибли Ромео и Джулит. Это важно. И это требует размышления, но. Но меня почему-то больше всего возбуждают вот эти вот потрясающие мелочи, на которые я натолкнулся. И еще что интересно, что люди, которые переводили на меня, они эти мелочи очень часто упускали. То есть на мелкие вещи они не обращали внимания. Есть непонятное слово. и Они как-то его так, ну, берут и не переводят. Ну, как бы, ну... Кто заметит это слово, да, ну подумаешь, там написано про рыбу, вот разговаривает мать с Джульеттой и рассказывает, как ей сегодня вечером на балу нужно познакомиться с Парисом, который с ней сватается, и говорит Парис, он такой прекрасный, и вдруг говорит про какую-то рыбу, в переводе пастернака это звучит, она говорит, как рыба глуби, в смысле глубины, как рыба глуби с той же силой самой картина требует красивые рамы, так и человек требует украшения, то есть золото на нем, чтобы он выглядел подостойней. Причем здесь рыба непонятна. Я, я, доходя до этого места, тоже вижу эту рыбу uh-huh. и понимаю, что смысла в ней нет никакого. В результате выясняется, что мать говорит следующее: Не нужно рыбу в море украшать, нам в глубине ее не увидать. Но книга, как и человек, нуждается в изящных украшениях. И в книге тем история ценна, чем больше золотом украшена она. Это уже мой текст. Uh-huh. Да, то есть принцип в том, что рыбу в глубине никто не видит. И пофиг, как она выглядит. А вот человек. Другой. Должен быть красив. Мелочь, глупость, но это показывает на общий алгоритм того, как люди относились к сексу. Ну рыба и рыба, господи, ну там что-нибудь я напишу. Рыба любит глубину, а картина любит красивую раму. Вот это уровень перевода. Люди не утруждались. И таких мест в произведении, ну, десятки. Вот, именно о таких вот маленьких зернышках, которые я обнаружил, я сегодня и хочу поговорить.
0: Два тезиса. Да. Мастерство. Это всегда внимание к мелочам. Это вот. Самое важное, потому что и тот, и другой, мастер, не мастер делают одно и то же, но у этого вот тут чуть-чуть докручено, чуть-чуть в каждом месте, а конечный результат всегда другой, это раз.
1: Мне льстит, что вы поставили меня выше Пастернака, безусловно. А нет, а
0: применительно к Пастернаку, безусловно, он там поэт, вершина и все такое, но там, как мне кажется, могло быть следующее, что для него изготавливали подстрочник, а с людьми, которые изготавливали подстрочник может такое статься, он не сильно плотно общался и не спрашивал про что тут а наблюдая… причем здесь рыба. Да, а наблюдая да. готовый текст, он это облачал в стихотворную форму, что ему этот текст навеял, не размениваясь на всякую ерунду, Безумно. может быть
1: так. Безумно, нет, так и было, и у него не было Google переводчика у него очень, не да. было доступа к тому количеству словарей, которые есть сейчас, То есть ты можешь любое старинное слово, посмотреть всю его подноготную и поискать все что угодно, мало того, у тебя перед глазами глазами есть из десяток разных переводов ты можешь посмотреть как люди понимали эту сцену и что они написали и например у кого-то подглядеть я ни у кого рыбу не подглядел нет это мое лично рыба моя целиком рыба моя целиком значит что я нашел в тексте того что выходит за рамки за рамки нашего о нем представления. У нас о вообще вот текстах Шекспира есть ощущение, что они канонические, очень строгие, очень э красивые по языку и такие, ну, пафосные до определенной степени, что бы там ни происходило, все говорят пафосно, слуги говорят пафосно, все-все-все, на самом деле нет. Текст Шекспира изнутри, он до того неоднороден, он неоднороден до судорог, я сейчас объясню, что я имею в виду. Ты читаешь текст на английском языке, худо-бедно идешь и по нему идешь 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 идешь, нормальные люди нормально говорят нормальными словами, и вдруг один из героев начинает говорить как фашист. То есть словами, например, I'll pay that doctrine orals in debt by giving liberty into your eyes. Вдруг, то есть они все говорят очень красивым языком. И вдруг Бинволлио в один из моментов Ромео спрашивает ему, как мне быть, я влюблен, как мне избавиться от этого чувства. Ну, он над ним шутит, но это не важно. Бинволлио ему говорит, be ruled by me. Уже смешно. Как Шекспир может написать? Be ruled by me. Это какой-то язык подонков, да? И ты читаешь дальше. Be ruled by me, forget to think of her. Ромео спрашивает, oh, teach me how I should forget to think. Как мне ее забыть? Он говорит, by giving liberty into your eyes. Это текст Шекспира, и, соответственно, вот так же тупо, как, как говорит Бенволеву, так же тупо нужно переводить. Я не знаю, я написал, по-моему, «даванием глазам свободы узри других девиц обводы». «Даванием да? свободы» – это сильно. Ну, богин, in liberty into your eyes». То есть… У многих персонажей язык в какие-то моменты становится то смешной, то нелепый, то глупый. Вдруг Парис в какой-то момент, Парис – сын кня... родственник князя, в какой-то трагический момент вдруг начинает говорить не то чтобы рэп, но он вдруг начинает рифмовать слова друг за другом, и это звучит очень смешно. Я это на русский перевел как «когда кругом у нас война, мешает сватовству она». Дурацкая фраза, она звучит по-дурацки, но там именно война и сватовство срифмованы именно в такой последовательности, и это звучит глупо в рамках текста. Но как глупо звучит, так глупо я и перевожу. И таких моментов множество, когда персонажа говорит не пафосно, а ужасно смешно, нелепо или глупо, как… А, да, и заканчивает Бенволио следующим текстом. Ромео ему говорит, you cannot teach me to forget, Бенволь отвечает, I'll pay the doctrine or else die in debt.
0: Даже затрудняюсь,
1: как это. Просто бог с ним, что это значит, я, 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 я буду продвигать эту идею или я умру перед тобой в долгу, но как это звучит, I'll pay the doctrine or else die in debt, это смешно. И таких моментов множество, и мне кажется, важно их сохранить. Разумеется, что никто из переводчиков это не сохранял. Может быть, потому что у них не было именно английского текста перед глазами, а если перевести это на русский, уже не будет так смешно. Это именно в звучании вот такая вот ерунда. Я, переводя, старался вот эту глупость полностью сохранять. Да, я не помню в тот раз, когда я к вам приходил, привел я этот пример, поэтому приведу его еще раз. В самом начале произведения я уже рассказывал о том, что там много есть скобрезных пошлостей, что слуги меряются причинными местами, uh-huh, таким uh-huh. образом пытаясь затеять ссору. Вот. И Я дошел до момента, где слуги дали документ и сказали ему: пойди по этому списку, пригласи к нам в гостей домой. Ага. И он берет в руки список, и он не умеет читать. И вот он говорит очень короткий текст, который должен быть шуткой. Я вам сейчас прочту сначала перевод пастернака, уважаемого, а потом так, свой. И... Значит, слуга говорит: обойди по списку, обойди по списку, а кто поймет этот список? Может быть, здесь написано, что дело сапожника аршин, а дело портного колодка, то есть все перепутано. Угу. Обойди по списку. Может быть, тут написано, что рыбу ловят кистью, а крыши красят неводами. Скажи гостям, чьими здесь стоит, а как мне прочесть это имя? Смешно? Ну, так. Да не смешно Как-то скромно. Вообще не смешно. Да. Я, я беру этот текст, я же должен его перевести, но я могу перевести как пастернак, просто переписав друг за другом то, что каждый профессиональный человек, там, сапожник или кто-то, использует чужой инструмент. Да. Но лично мне, ну, я не, я не понимаю, в чем шутка. Театр угу. Шекспира должен быть смешной. Я лезу в слова, и выясняется, что каждый инструмент, который они используют, там ярд, кувалда, обозначает мужской половой орган, угу. и выясняется, что один из них пользуется органом другого, условно говоря. Да. То есть, идея шутки в этом, как-то ее нужно перевести так, чтобы это было ну хоть как-то. У меня получилось... Я бы
0: уточнил для граждан. Да. Говорили ранее, повторим еще раз, что тексты у Шекспира достаточно грубые, и, я бы сказал, изобилуют... Похабными аллюзиями всякими
1: Чудовищными
0: просто. Которых наши высоко, глубоко уважаемые переводчики изо всех сил старались избежать. Может, не понимали, а может, старались избежать.
1: Ну почему? У нас была, например, Екатери... Екатерина Савич,
0: если я ничего не перепутал, у которой
1: были довольно пошлые шутки, очень пошлые. То есть, это у нее был текст, что он, видно, там под деревом застыл, а. Забыл. И... Все, это сказки. Короче говоря, у нее пошлости достаточно. Угу, угу. Да? Ну, а...
0: есть, подозрение, что она не сама их придумала, а они все-таки в тексте.
1: Безусловно. Да. Безусловно. Итак, вариант, как вернуть исконный смысл в текст Шекспира. Обойди по списку всех, кто здесь написано, а кто прочтет мне здесь, что написано. А может быть, тут сказано, что у трубочиста в штанах портновский метр. А у пахаря садовый шланг. А у Портнова огромный болт. А у пекаря простой карандаш. Да? То есть, по крайней мере, актер, который играет это со, это со сцены, он может все это на деле продемонстрировать, в том числе несчастного пекаря, у которого всего лишь простой карандаш. Так понятно, хоть о чем вы. Так говорить. понятно. Так вот, собственно говоря, именно воскрешением всего того, что было похоронено в этом тексте, я, я и занимался и бился об этом головой до крови, просто уже до, до посинения. Да, поэтому количество юмора выточенного в тексте, оно великое. Я потом еще приведу один дорогой мне пример. Значит, я вот не хочу сейчас рассказывать всего того, что здесь есть, просто потому что здесь очень много, я не хочу вас переутомить, но много есть моментов, которые очень сильно меняют восприятие сцены. Например, мать советует Джульетте познакомиться с Парисом. Долгая сцена, где она рассказывает про рыбу, про то, как он придет сегодня. И сцена заканчивается у Пастернака тем, что Джульетта говорит, да, конечно, я с ним познакомлюсь, но я просто исполняю ваш приказ то есть ну mm-hmm. как то вот так то есть mm-hmm. только ради вас я только исполняю ваш приказ в действительности джульетта говорит следующее она говорит я на него взгляну, коль так угодно вам но я не стану прилагать усилий боли чем значит ваше мнение в этом разговоре это совсем она говорит что я конечно посмотрю но я буду стараться ровно настолько насколько для меня важно ваше мнение в этом деле Она плюет ей в лицо, и именно поэтому за этим дальше тянется история. То есть в первой же сцене обозначается не то чтобы конфликт между дочерью и матерью, а просто лютая ненависть, которая потом приводит к тому, что мать дочь уничтожает. Я с тобой покончила. Вроде бы Пастернак тоже перевел что ну я это сделаю по приказу. Но у Шекспира конкретно написано вот так. То есть есть места, где я а просто до боли в зубах был дословен во всем, включая и эпитеты, и что очень важно, количество повторений одного и того же слова. И если у Шекспира персонаж говорит «как, как, 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 как» пять раз, я так и пишу пять раз, никто не пишет пять раз. И таких, таких, ну, это смешно, конечно, но зачастую такое количество оно показывает какие-то важные вещи, например, то, что человек начинает немножко выходить за рамки бытового состояния, он немножко не в себе, он сходит с ума, поэтому их тоже важно сохранять, здесь никогда не знаешь, что можно, от чего можно отказаться, а что можно сохранить. Вот, еще момент, встреча Ромео и Джулита на балу. Да, в тот раз мы говорили о том, что эта встреча она странная, что все ее видят, они демонстрируют то, что они познакомились, целуются, танцуют. То есть это вообще очень странно. Это видят все присутствующие на балу. И вот текст, с которым Ромео подходит к Джульетте. Он эм, оказался очень странным, даже еще таким же странным, как я и думал. Если у пастернака это опять пафосная Я ваших рук рукой коснулся грубый, чтоб смыть кощунство, я даю обед. К паломнице спаломничают губы и зацелуют светотатство след». Не важно, что вы ничего не поняли, важно, что красиво и очень поэтично. «Я еще до того, как сел вот за этот перевод, у меня был следующий вариант. Прости меня, в толпе случайно тебя рукой коснулся в попыхах. Теперь тебя я в губы поцелую во искупление греха». Джульет отвечает, «В толпе так много столкновений, и здесь твоя беда невелика. Но если я еще ощущением, мне кажется, была то не рука». Да, то есть такая чудовищная пошлость, где Джульетта издевается на драмео. Я отказался от этого варианта, потому что он был моим, скажем так, пожеланием. Мне хотелось, чтобы они так встретились. И я отдал, отдался а, в руки Шекспира, чтобы последовать за его вариантом встречи Ромео и Джулет, значит, как Шекспир это себе представляет. Ромео говорит, «О, если я своей рукою недостойный случайно согрешил твоей руки, коснувшись, то я уверен, что смогу я вымолить прощение, тебя поцеловав в искупление». На что Джулет отвечает, «О, добрый странник, в этом нет нужды, для искупления греха твои руки тебе вполне довольны». (свят) (свят) То есть, условно говоря, там шутки не сильно мягче, чем я предполагал. И дальше по списку она над ним, в общем, довольно сильно глумится, скажем так. И именно в том ключе, что его рука, она ему подходит гораздо больше, чем любые извинения, на которые он рассчитывает. Разумеется, что зал ржал в этот момент, как он (свят) и должен ржать, а вариант Пастернака вызывает такую, в общем-то, зевоту. И непонятно зачем следить. То есть люди не живы, они не шутят, они ничего не имеют в виду, они не понимают, что происходит. Мертвые, все мертвые. Вот как бы с этим я и боролся. На этом часть, которая, которая говорит о шутках. Я сейчас хочу перейти к трагизму. В одном, в одном из фрагментов. Меркуцо, который тоже родственник князя, который люто за что-то ненавидит Ромео и пытается всячески его подставить, присутствует при том, как к Ромео пришла кормилица от Джульетты договариваться о браке. И когда Меркуцо понимает, что она пришла договариваться о какой-то тайной встрече, даже Бинволи кричит, что кормилица затащит Ромео на какой-нибудь ужин, вдруг Меркуцо кричит в обычном переводе он кричит сводня 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 взять ее Ромео спрашивает что такого ты увидел он говорит я увидел старого зайца который для похлебки уже не годится а что то там старый зайц никуда в общем только в пирог чего, какой заяц, какая сводня. Мы берем текст, мы берем словари, и мы видим, что сегодня, оказывается, в том слове, которое написано: это женщина, содержащая бордель. То есть, сутенёр, но женского пола, я не знаю, как это назвать. Бандерша. Хозяйка борделя. Как зовут хозяйку бордель Я не в курсе. Мадам. Ну, тоже мадам, мадам, будет кричать мадам, непонятно. Но суть в том, что не сегодня, в смысле женщины, помогающие да, соединить да, 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 да. сердца, а сутенёрша, по большому счету уже не проходит. Потом заяц. Какой заяц, какой пирог? Выясняется, что заяц и шлюха. Звучат на слух одинаково. Похоже. Да. Одинаково. Пишутся по-разному. То есть, по сути дела, он называет ее шлюхой. И кстати, у Екатерины Савич, там тоже он называет ее шлюхой вот, вместо Зайца. Она, она вообще правильно все пишет. Да? Но как это написать? Написать сегодня не получается. Нет. Написать заяц не получается. Уж заяц в нашем понимании со шлюхой никак не коррелируется. И вот ты сидишь и ты ломаешь голову, как в русском варианте передать то, что Меркуцу на площади при всех орет владелица Борделя, сутенерша, старая шлюха. На глазах у изумленной публики на площади. Но да. ловко
0: это маскирует. Но Вы, ловко, ловко,
1: но ловко да. это маскирует. Вот, соответственно, ты сидишь и бьешься несколько дней, как это дело сделать? Значит, Бенволио говорит: она затащит его на какой-нибудь ужин. Меркуцу, шлюха, шлюха, сводня, старые дрявые сводня, взять ее. Ромео, что ты такого увидал? Меркуцу: Я говорю, что это старая шлюпка. И у нее старые сходни. И нет такого дурака, который бы залез на эту старую и поношенную шлюпку. Да? То есть мы это обернули в такое, как бы, в иное пространство. Но мы полностью сохранили ту игру, которую задавал Шекспир. То есть мы оскорбляем, прикрываясь какими-то другими словами. Да, да, да. да мне пришлось убрать зайца. Неплохо. Рыбу я не убрал, но зайца я убрал. да, Но я сохранил именно ту игру, которую предложил Шекспир. Вот. И казалось бы, ну что значит мелочи? ну ты вот сохранил какое-то там одно-два слова, а что это меняет? между прочим, это меняет очень многое. одно прилагательное может изменить всю сцену, вообще понимание всей сцены. привожу пример: Ромео уже убил, заколол Тибальда, да, его уже изгнали из Вероны в Мантую, и он прячется в келье у брата Лоренца. приходит брат Лоренца сообщить о том, что он не К смерти приговорен, а изгнан. И вот брат Лоренцо ему говорит, что он изгнан, и Ромео говорит, как я изгнан, ну, а мой мой мир, он здесь, он в Вероне, ну, чтоб мне не быть голословным… Он говорит, мой рай он только здесь, с рядом. Но так выходит, что любая собака, кошка или мышь, любое гнусное создание с джульеты рядом может жить и лицезреть ее, но у Ромео нет. Где в этом справедливость? Да даже у навозных мух есть справедливость. Они свободно могут касаться ее прекрасных рук и воровать благословение ее губ. У мухи, у мухи трупное это право есть, но у Ромео нет. Там написано Corpse флай». Да. То есть переводчики пишут это как там какие-то мотыльки, мушки касаются ее, ползают рукам. Нет, он именно пишет гнусность. Он пишет гнусные, мерзкие твари, трупные мухи могут по ней ползать по губам губам нежнейшим, а я не могу! И Это совсем другой персонаж всего лишь что пару прилагательных. И не мотыльки или мушки, а Корпс Флай, трупные мухи ползают по губам Джульетты, и уже и Ромео становится другим персонажем, каким-то совсем не таким, каким он нам нравится, он какой-то монстр, он какой-то странный. Поэтому одно-два прилагательных меняют, по сути дела, настроение там всей сцены или одного отрывка, и очень сильно меняют характер персонажа. Соответственно, если… Конечно же, переводчики, которые писали прекрасную романтическую сказку, не могли понять, почему он говорит, что трупные мухи ползают у нее по губам, ну и они как-то это нивелировали, хотя там конкретно уже никак нельзя это прочитать по-другому – Корпс Флай. Да, вот, соответственно, я и это пытаюсь сохранять.
0: «Цензура зло». Дэж... То есть это извращает вообще весь смысл на корню. Весь смысл.
1: А весь он весит от начала до конца вообще другой. Когда, например, Ромео бракосочетается с Жюльеттой, венчается в церкви у брата Лоренца, конкретный дословный текст. И брат Лоренца хороший, он начинает сцену с того, что говорит: Пусть небеса благословят ваш брак, чтобы нам впоследствии о нем не пожалеть. Ужасмешная смешная фраза. Uh-huh. Uh-huh. Ромео говорит: аминь-аминь. Какая неприятность не случится, клянусь, я ни, 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 ни о чем не пожалею. Искупит все одно мгновение с ней. Соедини нам руки и сердца, а там хоть смерть пожрет любовь, мне все равно лишь бы успеть назвать ее своей. Вот смерть пожрет любовь так написано у Шекспира. Дословно. И у нас вообще другой персонаж, которого мы никогда не знали. Разумеется, что вы такого не... Ну, там как-то, пусть там все будет грустно. Я не знаю, как написал, не помню, как написал Пастернак, но не таким образом. Да? Соответственно, вот это вот... Та работа, которую я проделывал, проходя по тексту, и ну, помимо того, что просто делая банальный перевод, я еще натыкался на те вещи, которые выходят далеко за рамки объяснимого, когда герой говорит так, что у тебя волосы шевелятся на голове, и ты, ну, и ты вынужден это записать. То есть, это была та цель, которую я перед собой ставил. Не терять того, что написал Шекспир. Наверняка я что-то упустил. Наверняка. Ну, это невозможно, да. Тогда нужно иметь, для того, чтобы не упустить, нужно иметь за спиной командующий переводчиков, да. филологов, коллектив, которые все будут помогать. А здесь ты все делаешь. Я
0: подозреваю, Иван, они набросятся. Да пускай набросятся. Это только пользу несет коллективный разум. Здесь история следующая – я
1: не могу соперничать с Пастернаком по красоте слога, это физически невозможно, есть места, которые я просто страшно завидую, что вот у него так написано, я так не могу написать, потрясающе красиво, но то количество фактов и аспектов, которые я обнаружил в тексте, мне кажется, за них можно простить, не столь высокий стиль в поэтических местах. Он, он нормальный, он читаемый. К тому же текст нужно дорабатывать, вот я сейчас как раз этим занят, я дошел до того уровня взаимодействия с текстом, что уже читая его с листа я не могу, я, я не слышу разницы. Я его целиком начитал в виде видеопрочтения от начала до конца, 3 часа 6 минут, Ого. да, и сейчас э, сижу и отслушивая текст с экрана, уже на слух помечаю места, которые нужно сделать более ровными. Это такой новый этап. В идеале, конечно, если бы были ресурсы и возможности, было бы здорово, если бы это были артисты, ты их слушал, и ты еще точнее правил текст, чтобы он еще и сценически был более интересен. Но делаю то, что, условно говоря, могу делать на данный момент. Вот. Был момент произведение, которого я сильно ждал, это момент, где папа топчет ногами Джульетту, когда она отказалась выходить замуж за Париса, сказала, я лучше выйду за Ромео, в прямом смысле слова сказала, и он ей объясняет, что она не права. И в переводе Пастернака он это делал довольно грубо, он говорил: тварь, холера, падаль. Тебя я на веревке перетащу. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся голодай. Ну, согласитесь, да. Достаточно жестко. А теперь посмотрим, что написал Шекспир. А теперь правильный, правильный вопрос. Ответ. Так, где это? Ага. Ой, кошмар какой. Приходит отец в спальню к Джульетте. Там уже мать, мать ей сказала, выйдешь за Париж, она сказала, не выйду. Приходит отец и спрашивает сеньору Капулетти, дочь согласилась исполнить мой указ? Леди Капулетти, нет, не согласна, ей в ответ благодарит. Нам нам лучше было дуру обвенчать с могилой. Хорошее начало. Это дословно, здесь все дословно. Нам лучше было дуру обвенчать с могилой. Капулити, постойка, погоди жена, стой, погоди жена, это вот те самые повторения, про которые я говорил, угу. постойка, посто-... погоди жена, стой, погоди жена, такая же конструкция в английском, постойка, погоди жена, стой, погоди жена, как не согласна, она за шанс такой неблагодарна и не гордится этим предложением и не способна выгоду свою понять, не рада. А не рада, что мы ей нашли достойного такого жениха, жульетта. Не рада, что нашли, но рада, что искали, как я могу быть рада тому, что ненавистно? но все же благодарна вам за ненависть, колет любви она. Капулети, как, 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 дурацкие такие рассуждения. Не рада я, что вы нашли, не рада я тому, что ненавистно, благодарю все это от любви. Берешь себя ты в руки и в следующий четверг идешь с Парисом в церковь. Или тебя и на веревке притащу. Холера, падаль, дрянь. Ты, девка подзаборная, уродливая тварь. Леди Капулети, фу, фу, ты что, с ума сошел, Джульетта? О, добрый мой отец, прошу вас на коленях, позвольте слово мне сказать. Капулите, да чтоб ты удавилась, дрянь мелкая, своенравная паскуда из-за рубика на своем носу. В четверг идешь с парисом в церковь, иначе видишь ты меня в последний раз. Молчать, не говори и ничего не отвечай. Даже промежу про хочет сказать. Не то уж руки мои чешутся, мы сокрушали, что Бог нам дал ребенка одного, но оказалось, что и это слишком много. Иметь такую дочь, как видится, проклятие, чтобы глаза мои не видели паскуду. Да пастернак ребенок просто. То есть я это я сижу перевожу и я понимаю, что ну, это не может не влиять, ну это, это тяжело, потому что отец не просто бронит дочку, а это ну я не знаю, как это назвать,
0: обкладывает так назовём, Да. То есть фактически
1: он говорит ей ну, сам страшнее что-либо придумать нельзя.
0: От отца особенно, да.
1: От отца особенно, который два дня назад говорил, что я души в ней не чаю, я вообще ни в чем не намерен настаивать, и замуж ей тирана, может, годика через два, любимая единственная дочь, остальные умерли. Боготворю, говорит он. И, соответственно, вот мы видим через два дня вот такой вот вариант.
0: Угу.
1: Очень неприятно. Вот, и вот даже я сейчас старался не говорить о главных персонажах, не говорить о Ромео, о Джульетте, о Мандеке, Капулете, я говорил только о второстепенных моментах, которые я обнаружил. Но даже то, что я сейчас рассказал, уже, на мой взгляд, складывается вообще иная картина, атмосфера произведения, где uh-huh. и страшно, и остро, и смешно, и пошло того, что мы никогда в этом произведении не видели, да? и… В абсолютно подавляющем количестве моментов я старался идти за словом Шекспира, за ритмом Шекспира, за текстом Шекспира. Уверен, что, разумеется, ошибки были, но то, что вскрылось, оно стоит того. И, наверное, вот последнее, что я представлю, это момент, который мне чрезвычайно дорог. Я когда работал с текстом, я же занимаюсь текстом уже, наверное, больше десяти лет, я всегда пропускал мимо ушей таких персонажей, как «Слуги». Ну что там, где-то в конце сцены он вышел с подносом, какую-то ерунду вякнул. ляпнул, вякнул. Нигде их никогда нет ни в фильмах, ни в спектаклях. Ну, какие-то странные люди. Вот. Но так как я перевожу, я ж дошел до них, мне же надо их как-то понимать, что не происходит. Они ими доставили такое удовольствие. Это такие пошляки, это, это, это наслаждение, это украшение сцены просто. Там был момент, когда один из слуг говорит: они а организуют праздник в домика пули, и говорит: слушай, у меня к тебе просьба, ты не мог бы, во-первых, припаси мне встала, пожалуйста, марципановую попку. Ну, очень Марципан люблю. Вот, а потом попроси, пожалуйста, швейцаров пустить сюда, и дальше он называет по имени двух женщин, двух девушек. Одну из них, если правильный прямой перевод, Наждачка Сюзанна, ну понятно, на что намекается, да? точилка Сюзанна, точилка, наждачка, вот какая-то Сюзанна, и Нел, и и какая-то там Нел. Короче говоря, я долго думал, как перевести, я написал Шершавая Сюзанна, попроси перевести сюда Шершавую Сюзанну, наждачка некрасива, соответственно, никто этому никакого, и все моменты, где слуги что-нибудь говорят, они всегда... С тонким юмором и с каким-то философским подтекстом, таким очень-очень...
0: Комент, фактически.
1: Фактически, да. Вот. И есть сцена, где и Пастернак, и Щепкина Куперник, и Савич не справились с тем, чтобы вычленить шутку, которая в этой сцене заключена. На мой взгляд, это провал, потому что, особенно учитывая то, что эта комичная сцена завершает одну из самых трагических сцен в произведении, это когда отец орал на Джульетта, а не, вру, это когда умерла Джульетта, все страшно кричали, все страшно орали, и вот они все ушли на кладбище, и остаются слуги, которых позвали играть на свадьбе. А свадьбы не будет. И они остаются с музыкальными инструментами, там не знаю, чем-то украшены, и понимают, что им не заплатят. И вот после трагической сцены начинается маленькая комическая зарисовка, как слуги пытаются понять, ну, заплатит им, не заплатит и как им в этой ситуации быть. Вот я сейчас эту зарисовку хочу вам прочитать. Прочитать. Капулетти. Все то, что мы готовили на свадьбу, теперь пойдет на похоронный стол. И вместо радостной мы грустную мелодию сыграем, и светлый праздник обратим в поминки. В общем, все уходит. Остаются слуги. Первый музыкант. А Что же нам теперь зачехлить инструменты и уйти? Кормилицы, честнейшие, добрейшие музыканты. Ох, зачехляйте, зачехляйте. Вы же видите, какой жалкий случай приключился. Кормилицы тоже уходит, остаются музыканты. Первый музыкант, если честно, то все равно за это нам надо бы и возместить. Входит слуга Питер. «Питер, музыканты! Ох, музыканты! Радость сердца! Радость сердца! Вы спасете меня, только если сыграете радость сердца!» «Первый музыкант, почему именно радость сердца?» «Питер, о музыканты! Потому что мое сердце от грусти разрывается на части. Сыграете мне любую веселую ерундовину, чтобы утешить меня?» «Первый музыкант, никакой ерундовины и никакого веселья. Теперь говорят для этого не время». «Питер, значит, вы не сыграете?» «Первый музыкант, нет». «Питер, но я вас кое-чем за это награжу». Первый музыкант, чем ты нас наградишь? Питер, ну не деньгами уж, поверьте, а чем-то более ценным. Я стану называть вас великие министрелли. Первый музыкант, тогда я стану называть тебе великим тупицей. Питер, тогда я достаю свой величественный кинжал и возлагаю его на твою тупую башку. При этом без всякой партитуры я вас сначала отроминорю, а потом от домажорю. Вы уловили мою тональность?» Первый музыкант, вы нас отреминорите и от Хорошо, что не от фортепианите. Второй музыкант, умоляю тебя, убери свой кинжал и, напротив, призови свое остроумие. Питер, если я призову свое остроумие, то вам точно не поздоровится, За остроумлю каждого остротами и дам железной шуткой полбу между глаз. А ну-ка, отвечайте мне, как мужчины. Если сердцем ты тоскуешь, умираешь ты от скуки, то хандру твою прогонит музыки серебряные звуки. Почему звуки серебряные, а? «Почему у музыки серебряный звук? Что ты скажешь, любезнейший Джину гитарину Музыкант, «Да, боже мой, сэр, потому что у серебра такой сладкий и чистый звук». Питер, «Неплохо». «А что скажешь ты, почтеннейший Валентину Мандолину?» Второй музыкант, «Я скажу, что звук серебряный, потому что музыкант не играет за серебро». Питер, «И это хорошо». «А что скажешь ты, искуснейший марку Большое горло?» Третий музыкант, «Право, я не знаю, что сказать». Питер, «Ах, какая жалость». Это такое упущение, но вы певец, и поэтому я помогу вам. Я произнесу это за вас. Звуки музыки такие прекрасные и серебряные, потому что золотишко вам за вашу работу никогда не видать и уходит. Первый музыкант какой-то отвратительный тип. Второй музыкант, да ну его к черту, давай пойдем вовнутрь, внутрь, дождемся похоронную процессию и поужинаем. Это шутка, вот, которая была разыграна. Никто ее не написал, вообще никто. этой шутки нет. Там написан бред, вообще не смешной. Я не буду сейчас просто, чтобы не мучить, зачитывать, но кому интересно, могут найти этот момент в произведении и посмотреть, что написал Пастернак. Это слезы.
0: Ну, некоторым образом слова. От фортепиянить, да. Я не знаю, тогда пианино было, нет.
1: А, э, в те времена.
0: В значит, такую значит, значит
1: там было, там было а, тоже связано с нотами. То есть я вас от нотами чего-то сделаю, да, но в нашем ну, не сказать там, если брать ноту, например, до, не сказать, я вас отдорю, да или оттрерю соответственно нужно было найти какую то словесную формулу чтобы было понятно что он их музыкой будет надругаться над ними. Поэтому от раминорию, от домажорию, да, ну, фортепиано... Ну, я да, все да. понимаю. Нет, Просто я... не знаю,
0: был кто-то а... в тот момент пианино
1: или нет? От клависиню, это уже не важно. Да. Да, от мандалиню тоже неплохо. Поэтому фортепиано по желанию можно заменить нам... От мандалиню еще смешнее, кстати. Смешнее. Я вас от мандалиню. Да, 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 да от трамбоню, ну это как бы тут вариантов от бубню, вариантов может быть много, да. Вот, соответственно, вот эти крохи я и собирал по произведению.
0: Чувствую удачно.
1: Да, 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 нет, я не могу сказать, что я недоволен тем, что получилось. Еще один интересный момент, что я... Всем, 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 наверное, интересно, чем закончилось произведение и какой в нем смысл. Я не буду его заглавливать, но я скажу одну вещь: что для меня смысл произведения открылся тогда, когда я дописал в нем последнее слово: Не поверите. Я просто уже в обморочном состоянии заканчивал последний акт, потому что это уже была ночь, я падал в прямом смысле слова. Я просто подписал, писал, 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 закончил. И когда я дал жене почитать, сам прочел последний лист, он говорит, ты понимаешь, чем закончилось? Это же не тем, чем мы думали. И вот в последних строчках вдруг выяснилось, что там образовался смысл, которого мы не ждали. Поэтому не было такого, что мы заранее знали, чем кончится. Мы к этому вели. Герои жили в процессе перевода как живые. И ты шел за линией каждого из них, пытаясь понять, к чему он ведет. И когда в последних строках мы увидели то, что произведение заканчивается вообще не так, как мы думали. Нет, все умерли, да, все как бы не в этом смысле не изменилось. Имеется в виду, куда Шекспир сместил акцент смысловой. Скажем так, я порадовался. Я бы так не придумал. Я бы такого. То есть я моей фантазии такому концу я не смог его сам нафантазировать. Поэтому вот это меня очень сильно вдохновило. Еще хотел прокомментировать. Меня часто спрашивают, очень часто спрашивают, почему англичане не читают на английском языке это так, как я протрактовал. Причин причин несколько. Причина первая в том, что англичане вообще этот текст читают редко. Мало того, англичане, но еще и люди, которые не являются, для которых английский не родной язык. Что сам по себе текст в прочтении очень сложен, так как там. Есть много слов, которых в сегодняшнем обиходе нет, а часть слов, например, слово ⁇ ю ⁇ написано совершенно просто иным. Оно из другого количества букв и по-другому
0: выглядит. Ты просто должен знать, что это ⁇ ю ⁇ Возможно, это другое слово. ⁇ «Зол» – Типа того, да. Это да, да, да. ты. Ну, это... You, это вы. А это я ты. понимаю. Я, я понимаю. В нынешнем языке так только к Богу обращаюсь. Да, да, да. Вот. И,
1: соответственно им это читать тоже довольно сложно. Мало того, когда я работал над текстом, передо мной был староанглийский текст, а с правой стороны были пометки, как это читается в современном варианте. И очень много вещей из старого текста было вычеркнуто или нивелировано, а некоторые вещи были написаны противоположным образом. Конечно, мало значимые в сюжете, но вот Ромео выходит из дома Капулетти после того, как он с Жюльеттой познакомился, и он говорит… Я сейчас не вспомню порядок, но смысл в том, что он говорит «я не могу идти вперед, а там в правке написано «я не могу идти назад». Ровно в противоположную сторону. Да? Важно? Не очень важно, но это показывает алгоритм того, что переложение на современный английский язык имеет большие допущения к тексту, которые убирают все непонятные и странные моменты.
0: Я боюсь, что это вполне может быть, что это некий текст, ну, скажем так, легковесный, не академическое издание, где разжевывают подробно специалисты, филологи специализирующиеся на языке того временного периода, а нечто такое легкое, чтобы донести до современных разумеется. Но но, но уфир
1: Шекспир есть такой
0: сайт. Так так Точно, да. да. Ну, наши граждане, вы не знаю, там на три века, на четыре века назад. Попробуйте почитать, что тогда по-русски писали. Ждет масса открытий.
1: Да, мало того, еще и сам по себе материал драмы пьесы, я имею в виду, он очень труден для восприятия. Например, начинается сцена, где Ромео и Джульетта провели вместе ночь, и вот сейчас они расстаются. И первая фраза у Джульетты: уже уходишь ты. Да, и у нас же в драме, в пьесе есть только диалоги, у нас нет описаний, кто что думает, кто что чувствует, что происходит в его душе, если бы мы читали… Прозу обычную, там было бы написано «тягостное молчание», «томилось много часов» и и «рассветные полосы», я имею в виду, для читателя сложно представить себе, что происходит в данный момент. А там написано «уже уходишь ты», и непонятно, из какого состояния он уходит, что у них было этой ночью, Все ли хорошо. Там есть, конечно, маленькая фраза о том, что жаворонок разорвал ужасное молчание в их ушах. То есть они молчали давно, и оно было тягостным. Эта фраза есть, но она маленькая, ее можно не заметить. И, кстати, ее опять-таки нет в классических переводах. Как может быть после ночи любви ужасное молчание? Может? Нет. В Судя по жизненному опыту, да. Но между влюбленными Ромео и Джульетта в классической трактовке не может, потому что у них все да, хорошо, да, да. да. А у них есть ощущение того, что один бежит в мантую, бросая девочку здесь, а девочка понимает, что она остается одна без защиты, и сейчас ей настанет Трудное время, скажем так. Что и происходит, следующий разговор с папой как раз и начинается после этой сцены. Угу. Поэтому она, когда говорит, ну останься, ну пожалуйста, ну побудь еще, она это говорит даже не потому, что она так влюблена и хочет еще секса, угу. а подтягивает момент, когда она останется одна с неприкрытой спиной, и очень страшно от этого. Там больше страха в этой сцене, чем романтики, давай еще раз с тобой проведем время, не уходи, угу. вот. Вот. Вот, собственно говоря, такую работу я провел. Что я планирую делать сейчас? Я готовлю материал. К изданию, ну, как могу я это делаю. Дальше я сейчас пытаюсь общаться с какими-то людьми пока безуспешно, кто может быть заинтересован в этой постановке. Я пытаюсь там как-то с театрами разговаривать. И я думаю, у меня есть еще идея, я вам ее озвучу, а вдруг озвучу. Вот то, что я у вас озвучу, оно сбывается. Понимаете? Вот давайте я сейчас озвучу, а через год я скажу: сбылось! Да, если в России эта идея не выйдет за рамки книги. Книгу, да, книгу люди уже ждут, они угу. ее уже хотят. И я думаю, что это абсолютно правильно, и уже не так много труда на это нужно положить. Да, если эта идея в России не выйдет за рамки книги, соответственно, я попробую на Западе создать адаптированный текст Ромео Джолито на английском языке, так чтобы сегодняшним англоговорящим людям, не носителям языка, это очень важно то есть достаточно простой, чтобы они могли эту историю прочесть, а, соответственно, поставить, а, соответственно, снять и, соответственно, использовать. Вот такой на базе того тех знаний, которыми я владею уже и по английскому тексту, вот есть такой вариант попробовать это воплотить на Западе, если в России я не смогу это, скажем, прямо продать для того, чтобы иметь ресурсы заниматься этим дальше, потому что дальше Гамлет, Будет обязательно, и это произойдет. но я прекрасно понимаю, что работа над текстом Гамлета будет, например, разбор будет длиться как минимум год, а дальше год будет длиться перевод, и эти два года ты должен иметь ресурсы для того, чтобы это время достаточно большое потратить на эту работу. А еще неплохо бы иметь того, кто поможет. А еще. То есть есть много аспектов, без которых ты не можешь включиться в эту работу. Скажем так, сделать ее. Её... Так, как я сделал работу по Рамоу я не смогу, потому что 10... у меня нет 10 лет для того, чтобы соб... Крепко подумать, собственными что... силами вникать в этот текст. Мне нужны как бы ресурсы. Вот, соответственно, этим я сейчас вопросом занимаюсь. Вот то, о чем я хотел вам рассказать и показать те вот эти вот крупицы которые мельчайшие которые вот слуги какое-то слово какая-то рыба какой-то заяц но которые в сумме составляют некий совершенно новый новую энергетику произведения и на мой взгляд показывает о том что оно ну, стало немножко другим я бы так сказал
0: а что теперь вот вы его в электронной версии выпустили да или еще не выпустил?
1: Выпустил. Но я, я, то есть люди, которые на него подписывались, ага. они, а... его, они его уже получили в электронной версии и читают.
0: А желающие еще подписаться могут присоединиться. Могут
1: нет? присоединиться. Мало того, я понимаю, что людям может быть сложно читать. Uh-huh. С листа. Его действительно сложно читать и сложно воображать. Я сделал видеопрочтение как раз то, по которому я работаю. От начала до конца я сам читаю, с пониманием того сюжета, о котором я рассказываю. Uh-huh. Есть видеофайл, есть аудиофайл отдельный. Можно то смотреть. Можно смотреть. Можно. Да, то есть, у меня эту информацию можно на сайте найти и, соответственно, с ней познакомиться. И я это делаю, разумеется, на данный момент не бесплатно. И вот те деньги, которые я сейчас на это собираю, они как раз пойдут на печать вот этой вот книги. Да? То uh-huh, есть там uh-huh. какая-то сумма все-таки на это нужна. Вот, поэтому вашими, вашим, вашим, как бы это сказать, толчком, вашей мотивацией, которую я получил тогда здесь почти что год назад, вот я, я вот сделал вот это.
0: Готово, да? Да,
1: да, да. И Спасибо вам большое за то, что вы.
0: Спасибо ну, личному составу, который поддерживает. Все, кто хочет поддержать, ознакомиться с текстом и прочее линк под роликом. Все, кто хочет посмотреть видео, послушать аудио, линки на канал Ивана тоже под роликом. Ну, круто! А! С нетерпением. Я не видел, честно скажу. С нетерпением. Просто хочу поглядеть, что же там получилось. Дмитриевич, мы не ставим точку. Да, потому что
1: этот проект, я здесь слово верю, оно не подходит, да, потому что у меня собственно говоря терять вот такое начинание наверное быть, надо быть полным идиотом я конечно <связанная> могу посоревноваться <связанная> да, но все таки думаю что уже делать этого не стоит да? этот проект будет иметь воплощение когда у меня будут какие то реальные в этом смысле движения достижения я обязательно приду и расскажу не разумеется там, когда будет работа над гамлетом я с огромным удовольствием приду и расскажу те атомные вещи, которые я в Гамлете обязательно найду. Да? Поэтому вам колоссальное человеческое спасибо. Людям просто огромное спасибо. Вашими усилиями этот проект состоялся и будет дальше развиваться.
0: Деятелям искусства, кому вдруг интересно поставить подобное на сцене, милости просим. Обращайтесь. Спасибо, Иван. Спасибо огромное. Неподъемный труд. Спасибо. Честно скажу. А на сегодня все. До новых встреч.